0: Mi dia una benedizione perché ha capito in che contesto lavoro.
1: Ma abbiamo un peccato originale che riguarda marzo-aprile, dove chiunque arrivasse in ospedale con un tampone positivo, anche che aveva un infarto, veniva qualificato come morto per Covid.
0: Io oggi porto, porto al collo questo micropurificatore d'aria che costa 50 euro. Questo micropurificatore d'aria di tecnologia israeliana per un metro cubo intorno alla persona genera dei cationi che inibiscono praticamente qualsiasi virus abbia segno positivo.
2: passare delle festività in modo più
0: sobrio, più sobrio rispetto agli anni scorsi e ci auguriamo rispetto a Natale prossimo, quindi significa, l'ho già detto, veglioni, eh, festeggiamenti, eh, baci, abbracci, questo non è possibile, ma certo baci, abbracci, festeggiamenti, festoni, festini, non è pensabile indipendentemente dalla curva epidemiologica.
3: Allora eccoci eccoci, amici di Comoradio International, prima puntata di Candidato Italiano, la nuova trasmissione del sabato mattina di Comoradio International dove andremo a rivivere insieme quello che è successo nella settimana sociopolitica di Italiana e non solo e dove parleremo con tanti ospiti ogni settimana per capire un po' meglio quello che ci circonda. Io sono Gianluca e vi terrò compagnia ogni sabato dalle 11.10 circa fino alle 12.05, 12.10 e e insieme a me ovviamente eh, la grande musica di Como Radio International quindi sarà una bella chiacchierata da fare insieme e eh, da eh, seguire proprio qua sulle web frequenze di Como Radio International in diretta dalle 11.10 mentre se volete in podcast ogni volta che vorrete sul nostro canale dire.production che trovate sia su Spotify che su Apple Podcast che su Google Podcasts che su Castbox che su qualsiasi agglomeratore di podcast voi preferiate voi utilizzate solitamente per chi ci ascolta live c'è anche la possibilità di intervenire in diretta sul nostro gruppo pubblico telegram come radio international diretta e beh, gli argomenti sono davvero vari sono davvero tanti e direi di non perdere ulteriore tempo e di partire con il primo brano della giornata e poi entrare a bomba ma che dico a bomba ancora di più nel nel mood e eh, partiamo con un brano che secondo me è davvero il riassunto di questo periodo e di questa trasmissione perché è un periodo pieno di cambiamenti e Vasco Rossi li canta da un bel po'
0: Cambiare macchina è molto facile, cambiare abitudini.
3: Vasco Rossi, cambiamenti qua al candidato italiano, la nuova trasmissione del sabato mattina di Como Radio International. Ovviamente questa settimana, come ormai tutto il 2020, è caratterizzato dalla discussione e dal dire tutto il contrario di tutto riguardo il Covid-19. Eviterò di ripetere i dati di ieri anche perché lo sapete, se mi avete seguito all'interno di Nessuno Ci Può Giudicare, che lunedì tornerà ovviamente in onda regolarmente con Giorgio e Simone, quindi senza di me che mi sono scorporato al sabato, sapete che l'unico dato, forse perché abbiamo già sentito anche in sigla, incontrovertibile è quello sui ricoveri e sulle morti, perché è ovvio che se un giorno facciamo 300.000 tamponi e il giorno dopo ne facciamo 100.000 il dato è completamente sballato, ma ci sono buone notizie perché... A quanto pare, secondo appunto, tutti i 21 parametri del uh, Ministro Speranza, il contagio sta rallentando, un dato che tutti possiamo vedere è quello dell'R-Conti che ha una media ora dell'1,18 e eh, potenzialmente, queste le dichiarazioni fatte ieri, uh, 18 regioni sono in uh, miglioramento e saranno sono praticamente già pronte ad entrare in zona gialla quindi nella semi libertà uh, quasi completa eh, lo sai brutto dire così semi libertà sembra quasi un, uh, un modo di dire carcerario ma purtroppo dobbiamo uh, adeguarci a questo Rezza ha uh, anche dichiarato però attenzione a cantare vittoria troppo presto ed effettivamente non bisogna andare troppo veloci perché se migliorano le regioni che sono entrate per prime in zona rossa quindi Lombardia, Piemonte e eh, non purtroppo la Carabria che è lì è una barzelletta che ormai siamo anche stufi di raccontare migliorano anche molte zone arancioni non migliorano le cose in una regione che è stata gialla a lungo è diventata da poco rossa sto parlando ovviamente della Campania e saluto e ringrazio tutti gli ascoltatori che ci ascoltano proprio da quella regione che sono originari campani come Simone che vedo che è collegato perché io mi domando una cosa come si può pensare di superare questa situazione se il sindaco del capoluogo della città e il governatore della regione si tirano frecciate di questo calibro
0: Vorrei che fosse chiaro a tutti che qui in Campania non c'è nessuno che stia litigando, che la regione è tutta concentrata sul lavoro e che c'è soltanto a Napoli un imbecille che litiga da solo o che cerca di fare sciacallaggio o aggressioni per farsi pubblicità per nascondere la propria nullità amministrativa e per nascondere il fatto che non ha mosso un dito nel corso di un anno per dare una mano a contrastare il contagio. Dunque non c'è nessuno che litiga, tranne uno. Gli altri sono al lavoro. E quando io sento questa osservazione, non litigate, faccio questo esempio. No? Almeno il mio stato d'animo è questo. Tu magari cammini per strada, te ne vai per i fatti tuoi, a un certo punto arriva qualcuno che ti tira una coltellata nella schiena, magari ti fa pure una rapina, magari ti frega pure l'orologio. arriva una terza persona e dice non litigate. E non va bene perché uno poi si innervosisce. Bisogna avere il coraggio di dire la verità e di rispettare quelli che pensano alla volontà. <ride> Questo è
3: quello che ha dichiarato ieri De Luca nella sua settimanale, uh, Nel suo settimanale monologo sui social Sull'andamento della pandemia in Campania e Escludendo l'esempio pessimo che ha fatto alla fine Perché se l'avesse fatto un uh, Lombardo, un Piemontese, un Valdostano Si sarebbe ridato al razzismo contro Napoli e contro la Campania Però stiamo sulla base come si può pensare di collaborare e di uscire da una situazione grave se un sindaco di una città importante come Napoli e il governatore della regione non si sopportano? È impossibile, ma siccome è molto democratico De Luca, non se la prende solo con uh, il sindaco di Napoli De Magistris, ma col governo tutto. Sentiamo.
0: Hanno istituito la zona rossa, diciamo. Ora, a parte qualche chiusura di negozi, ma qualcuno in Italia possa dire seriamente che qui abbiamo la zona rossa. Ma quale zona rossa? La zona rossa. Si dovrebbe controllare addirittura la mobilità fra comune e comune. Diciamola così, diciamo abbiamo istituito in Campania non la zona rossa, la zona rosé, ecco. Una zona Fiorin Fiorello, l'amore bello vicino a te. Come è la zona rossa, dai. Eh, dobbiamo avere. La zona vinazzata di De Luca.
3: Eh, sorride anche lui delle sue battute. cioè la zona Rosé, Fiorin Fiorello, l'amore bello. Ma cioè, adesso stiamo parlando di un governatore di una regione importante, ma, ma davvero incredibile. ma Ma se mi astengo come Giorgio che ci sta scrivendo sul nostro gruppo pubblico come Radio International, se ci seguite live diretta su Telegram, se ci seguite in podcast, commentate sotto il post dedicato alla trasmissione tutta la settimana le vostre idee, eh, è arrivato il signor No. Eh sì, Crisanti è passato tra un'ondata e l'altra da essere l'eroe che ha salvato il Veneto al signor no, avete presente quel notaio televisivo che è sempre pronto a dire no, la la risposta non è valida, no, questo questo argomento non è giusto beh, è praticamente crisanti oggi, infatti è tutta settimana che a qualsiasi proposta lui risponde no, è sbagliato partiamo dai test eh, fatti a casa direttamente dagli, mh, dai potenziali positivi così da decongestionare appunto il carico ospedaliero che tra l'altro è una cosa ci ha raccontato uh, Maso all'interno di Xerox ogni martedì su Comradio International dalle 21 che in Inghilterra si fa da sempre ma sentiamo
0: in un'epidemia la tracciabilità e eh, l'identificazione dei, dei contatti sia un caposaldo, quindi, questa a mio avviso non credo sia una cosa seria. Io dico sinceramente: cioè, qui stiamo banalizzando una cosa serissima di sanità pubblica come un test di gravidanza. Vedo, cioè.
3: Se uno si fa il tampone a casa, poi come lo tracci? Quello si fa il tampone, sì. e magari esce positivo. E non lo dice: cioè, questo è il sottotesto della giornalista che intervistava Crisanti. Vabbè, allora, se dobbiamo vivere in questo dubbio, in questa non credibilità del popolo italiano, allora facciamo una cosa, teniamolo, sosteniamolo, diamogli uno stipendio per stare fermo a casa, immobile per sempre, così almeno siamo sicuri, mettiamo fuori come in Cina i droni pronti a sparare se qualcuno si permette di uscire, non lo so, chiedo a Crisanti e a questa giornalista, se non sbaglio di Radio 1, ma ormai crisanti ovunque quindi può essere di qualsiasi radio ad esempio è stato proprio ieri ospite di Focus che è un, normalmente un periodico ma ha anche un canale uh, web attivo giornalmente con varie interviste e ecco se già ci sono delle eh, teste di cazzo lo so che la mattina non si dovrebbe dire che ehm, si mettono in le ambulanze per dire state girando a vuoto solo per mettere il terrore e queste persone sarebbero da prendere e sbattere, non dico in galera ma in terapia intensiva così che si rendano conto di cosa significa quello che stanno ostacolando, beh se uno come Crisanti dice io il vaccino a gennaio non lo farei alimenta soltanto questo dubbio, questo negazionismo, sentiamo. Se lo farebbe il vaccino, il primo
0: vaccino che arriva a gennaio, senza dati no. Perché? Beh, perché voglio essere rassicurato che sia un vaccino che è stato
1: testato e, e che eh, soddisfi tutti i criteri di sicurezza e efficacia. Io penso che, come cittadino, ne ho diritto.
3: Sì, e... ne hai diritto, però credo che non inietteranno cose a casaccio le persone, me lo auguro anche perché se così fosse allora nas- nasceranno e stanno già nascendo sui social dubbi su qualsiasi cosa su ogni cosa Giorgio so che ora impazzirà per questa cosa perché lui è uno molto dubbioso e lo ascoltate e ascoltatelo ogni lunedì con Simone all'interno di Nessuno Ci Può Giudicare sempre su Como Radio International e e alimenti questo: alimenti i Novax, alimenti il gile arancione, quelli No Mask, insomma, non è una situazione facile. Buttare così fuoco uh, sulla, sulla ricerca e sulla speranza di poterne uscire non è il massimo. Ora, però, prendetevi un caffè perché uh, abbiamo la risposta di locatelli che come sapete il super commissario per il Covid eh, che come al solito tende a narcolizzare e quindi a far addormentare tutti coloro che ascoltano, quindi preparatevi un caffè mentre va questo contributo.
2: dico in maniera molto chiara che i profili di sicurezza e scandisco volutamente le parole i profili di sicurezza dei vaccini che verranno resi commercialmente disponibili seguiranno, per quanto in una situazione emergenziale stanno seguendo e hanno seguito, tutta una serie di step ineludibili, ineludibili garantiti dalle agenzie regolatorie. Più importanti. Quindi, in un Paese che già di per sé si connota qualche volta per qualche perplessità, dubbio o addirittura ostilità a considerare strategie vaccinali, è bene ricordare sempre la responsabilità delle affermazioni che poi possono avere.
3: Sveglia, sveglia! <ride> Avete preso un buon caffè Vending Italia, spero di sì, perché se no non state ascoltando le mie parole in questo momento, ma state giustamente russando. Le minuti. ora cambiamo completamente argomento, voliamo negli Stati Uniti e lo facciamo con il nostro primo ospite di stagione il nostro amico nonché segretario dei giovani democratici di Milano e assessore dell'ottavo municipio Paolo Romano, ma prima di fare ciò ci ascoltiamo Willy Peyote con Io non sono razzista ma
0: Quando come
3: Willy Peiote, io non sono razzista ma il brano che ha introdotto e che hanno potuto ascoltare solo gli amici che ci seguono live su Como Radio International perché sapete che per diritti si ha e nei podcast non può esserci musica protetta proprio da questo organismo ma siamo qui perché è arrivato il nostro primo super ospite di stagione, infatti è con noi direttamente dai giovani democratici di Milano e dal ottavo municipio se non erro Paolo Romano, ciao Paolo
1: Ciao ciao Gianluca, grazie mille dell'invito e non Harry è l'ottavo, quindi grazie ancora anche per l'opportunità di essere qua.
3: Ma grazie a te e io ti ho chiamato, oltre che perché ormai mi sento abbastanza anche amico, nonostante ci siamo visti una volta e (ride) sentiti altrettanto, però ti seguo sui social e mi piace come ragioni, Ehm, ti ho chiamato perché eh, ho ricevuto su Facebook un invito a un dibattito, sulla nuova presidenza americana, nuova presidenza che però fatica a entrare in quella maledetta o benedetta Casa Bianca.
1: Assolutamente sì, è un evento che si terrà il 24 alle 18.30 con un ospite di eccezione che è Lorenzo Pregliasco che come sapete è una persona che si occupa a tutto campo, dai sondaggi eh, all'analisi politico-elettorale tramite le sue realtà quorum e u-trend. Con lui partiremo proprio dai dati di questo voto che è un voto straordinario Gianluca, nel senso che è un numero di di votanti che non si è mai visto in America. Sia eh, il vincente Biden, sia il perdente Trump superano i 70 milioni di voti e vanno a fare i primi due risultati in termini di voti assoluti della storia delle elezioni americane. Quindi un voto molto particolare e in cui studiare chi ha votato e come. In America c'è questa divisione molto forte tra um, uomini e donne, classe lavoratrice e non bianchi e altre nazionalità, eh sì. purtroppo, purtroppo, però è una. una una cosa presente e studiata si studia il voto degli ispanici si studia il voto della comunità afroamericana si studia il voto della comunità bianca eccetera Paolo, Ecco questo pa- tipo di voto è molto interessante
3: Paolo, questo si può fare negli Stati Uniti perché per votare ogni volta bisogna registrarsi
1: esattamente il problema, hai... il problema
3: de- degli afroamericani o comunque delle popolazioni non native americane è difficile da dire perché i nativi non ci sono più però degli americani veri e propri è il fatto che solitamente questi non vanno a votare perché o non possono o non vogliono registrarsi.
1: Assolutamente, c'è un tema di poter registrarsi eh, che è molto, molto grave in alcuni stati, perché come sapete l'America è una, davvero uno stato federale, quindi eh, ogni singolo stato che compone la federazione americana ha regole tempistiche e modalità diverse per la registrazione al voto, per il voto stesso e per il conteggio del voto. Um, rendono molto complicato anche orientarsi eh certo. e, e questo fa sì che la principale parte della campagna sia portare a registrarsi al voto quelle categorie di persone che secondo il, diciamo, gli entourage, secondo i volontari dei singoli candidati sono quelle che più positivamente potrebbero votare per il proprio candidato quindi i democratici cercano i voti eh, in determinate aree delle periferie urbane o dei centri urbani cercano i voti molto spesso eh, della parte femminile cercano i voti della comunità afroamericana e quindi cercano di fare registrare queste persone mentre i repubblicani fanno l'incontrario
3: ovviamente, E infatti il centro America solitamente è rosso repubblicano e l'America dei film e delle serie tv invece è più democratica ma um, io a proposito di serie tv una situazione come quella che stiamo vivendo con un presidente uscente che sta facendo di tutto per non uscire da quella casa. Forse l'ho visto soltanto in House of Cards, che tra l'altro stiamo sentendo in sottofondo perché ci sta ascoltando dalla radio, dal podcast.
1: Cioè, Assolutamente sì. Ma è eh... mai successo
3: nella realtà che un presidente, dopo praticamente ormai tre settimane dalla proclamazione, non voglia accettare il risultato?
1: Assolutamente no, e tu sei partito da quella che è una fiction per descrivere quello che in realtà è un dramma. Nel senso che il momento storico dell'America di oggi è un momento sia a livello economico ma soprattutto a livello sanitario terrificante. E in questa situazione il comportamento di Trump sta recando un danno eh, non solo di immagine, perché l'America per la prima volta è debole nella sua democrazia, non nel suo presidente. Uno poteva pensare che Trump fosse un presidente positivo o negativo per l'America, ma era un presidente legittimato. Per la prima volta nella storia l'America è debole nella sua democrazia. Dall'esterno il suo sistema democratico sembra in crisi. E questo è un fatto straordinario, soprattutto per chi ha vissuto generazioni più, diciamo, eh, anziane di me, ha vissuto molto di più il mito dell'America eh, stato più importante del mondo certo. stato che, de- che detta la politica del blocco occidentale eh, Trump sta facendo una cosa folle che tendenzialmente non avrà successo nel senso che tutti i piccoli tentativi che se vuoi possiamo analizzare insieme da il, eh, da... Esatto, da annullare il voto in Michigan così che siano poi i, i governatori che in quel caso sono repubblicani i senatori scusate che in quel caso sono repubblicani a poter eh, diciamo, indirizzare i grandi elettori eccetera sono tentativi che in sé falliranno eh, ma nel frattempo destabilizzano l'idea di democrazia americana fanno vedere le falle su quello che è un sistema eh, in cui non c'è qualcuno che alla fine abbia il pallino definitivo per decidere che non sia politicizzato perché la la magistratura in America come noi sappiamo è eh, tranquillamente divisa tra democratici e e, repubblicani sia per alcune cariche che sono elettive sia per quanto riguarda la Corte Suprema che è Eh, nominata dai presidenti (ride) Esatto, che è nominato presidente in questo momento in mano repubblicana. E quindi ci si chiede in un momento del genere: ma quindi tutto verrà deciso da una struttura di parte. In America oggi non esiste una struttura super parte che vada semplicemente a rispettare la legittimità. E questa è una differenza enorme con il nostro sistema che è venuto al pettine per colpa della, delle follie di Donald Trump. Ed
3: è un qualcosa che probabilmente gli americani non si aspettavano. E che secondo me è anche figlio della della massiccia presenza quest'anno dei voti per posta. Oltre 100 milioni ho letto di voti per posta, che almeno fino a qualche legislatura fa era un voto da cui avevano accesso i militari americani in missione in giro per il mondo o chi proprio non poteva muoversi. Come mai così tanti voti per posta quest'anno? Ok, la pandemia. Però non credo basti per giustificare così tanti voti.
1: Ma allora, ci sono intanto tre temi sul voto per posta. Il primo è che Donald Trump ha costruito la strategia per delittimare il voto per posta da molto tempo. Come sapete Donald Trump ha cambiato la persona a capo. Del servizio postale americano che è ehm, molto diverso dal nostro, è un servizio essenziale, un servizio primario, contate che la posta in America consegna i farmaci per le persone che non possono andare a ritirare eh, e lo fa proprio come servizio, cioè non è che te li invia il tuo parente che è andato in farmacia a prenderla, eh. è è uno dei servizi postali, consegnare i farmaci, consegnare i documenti, quindi... È un servizio proprio primario Molto più che in Italia um, Questo nuovo, nuovo responsabile del servizi postale Ha uh, proprio oggettivamente Qua non è una posizione politica Ha disinvestito Cioè ha tagliato fondi Ha fatto dei licenziamenti uh, Ha diminuito il budget complessivo Dei servizi postali Causando ovviamente un, conto, un cortocircuito Perché se tu hai, sei abituato a muovere tot quantità di merci e, e di pacchi e ti vengono diminuiti i dipendenti e i fondi, ovviamente per muovere la stessa quantità di merci e di pacchi andrai in cortocircuito perché andrai in overload ehm, e ha sin da subito demonizzato il voto per posta questo perché? Perché demonizzare il voto per posta era per Trump una strategia narrativa vincente, cosa succede? Che più Trump demonizzava il voto per posta meno i, de- i repubblicani lo utilizzavano più lui poteva assicurarsi un early lead eh, nei voti uscenti perché tutti i repubblicani avrebbero votato il giorno del voto e sarebbero stati contati subito, mentre i voti per posta noi sappiamo che vengono tendenzialmente contati quasi sempre dopo, alla fine, quindi farlo sembrare come vincente e avvalorare la sua teoria del complotto che qualcuno avesse gonfiato i voti per posta per, ehm, per eh, modificare l'esito, l'esito del voto. Dall'altro lato invece i democratici hanno fatto l'inverso, perché, perché preoccupati Della questione pandemica Hanno sponsorizzato il voto per posta Come un voto sicuro Perché impedisce eh, I problemi di code, aggregazione A volte anche magari Non rispettando le distanze Visto le enormi code che si creano in America davanti ai seggi Durante il voto E quindi se potete votare per posta Votate perché questo fa sì che abbiamo una, dieci, mille, persone in meno attaccate l'una all'altra per strada che rischiano di diffondere il contagio del virus. Questo ha polarizzato il voto per posta in un voto estremamente democratico e ha avvalorato la teoria eh, di, di Donald Trump. Sul perché siano così tanti io penso che in realtà la pandemia sia una spiegazione sufficiente. Lo penso per questo motivo, se oggi si votasse in Italia io voterei per posta la mia risposta, e si potesse fare? La mia risposta è assolutamente sì, sì non andrei al seggio.
3: Sì, però perdonami, come, come puoi affidare il risultato di un'elezione importante come quella del presidente americano a stati che conteggiano questi voti quando vogliono, cioè quando hanno, quando hanno piacere? Ci sono stati spogli a quattro giorni dal, dall'election day, è un qualcosa che almeno in Italia o in Europa è impensabile.
1: Sono perfettamente d'accordo con te e ribalto la domanda in questa. Come puoi, nella più grande democrazia del mondo, accettare che le modalità di conteggio di voto siano diverse da Stato a Stato? Non è tanto una questione del fatto che in un singolo Stato si conteggino quattro giorni dopo o meno, perché tutte comunque le modalità di conteggio sono registrate con delle procedure di controllo, quindi anche lì dove c'erano quattro giorni tra il conteggio e, e il voto eh, c'era una doppia guardiania col rappresentante di lista eh, sia repubblicano che democratico, dove i, re, i repubblicani hanno detto che i loro rappresentanti si sono stati fatti allontanare, le testimonianze poi eh, davanti ai giudici hanno negato questa cosa e si è scoperto che erano solamente buttate da campagna elettorale. Però il tema è, per una questione di credibilità, anche se il processo è controllato, in uno Stato come l'America dovresti avere almeno delle regole di massima uguali per tutti certo. vogliamo dire che i voti per posta si contano entro le 24 ore successive poi ci sarà lo Stato che decide di contarli subito e l'altro che, poiché ne ah, ha sì, tanti, sì. le rimanda il giorno dopo però deve esserci una regola complessiva e io su questo sono molto d'accordo con te
3: Assolutamente sì, è un po' il uh, cambiando discorso il problema che viviamo in Italia con i dati su, uh, della pandemia, io sono dell'idea che se Cambi il numero di tamponi ogni giorno non puoi avere un dato credibile, devi avere uno standard per regione e per conteggio totale. Eh, I dati ad esempio che escono la domenica e il lunedì no, io non, non li pubblicherei neanche ad esempio perché non hanno senso, ma anche in realtà quelli settimanali perché se una regione come la Lombardia ad esempio fa mh, 50.000 tamponi su 12 milioni di persone che vivono in Lombardia fra residenti e e persone che transitano in Lombardia o che hanno la residenza magari nelle loro regioni ma sono domiciliati in Lombardia e regioni più o meno delle dimensioni, quindi diciamo una regione che è grossa la metà, la Campania fa non la metà dei tamponi ma un quarto e il dato non non ha più valore.
1: Sono d'accordo, però il problema non è quanti tamponi fanno, perché tu non è che puoi dire fanne di meno o fanne di più, i tamponi che si fanno purtroppo sono no, quelli che si però, riescono, il però. problema è come si presentano i dati, cioè Esatto, io dico, bravo, bravo, ma è possibile che presentiamo ancora i dati in termini assoluti? Bra- è questo, è è è il il nostro... E qui la domanda è quanto è scarso il nostro sistema di istruzione se i giornali sono portati a pensare che l'italiano medio non sia capace di comprendere un dato relativo? Ecco, per cui ma, Numero perdona, di taponi fratto numero di abitanti Numero di positivi fratto numero di tamponi esatto, esatto. Che viene messo ogni tanto Ma è l'ultimo dato in fondo Come eh. dire questo è per i nerd E invece no, è l'unico dato che conta
3: Eh, Ma questo non è, non è responsabilità Di chi sta informando le persone <ride> Cioè io non voglio fare nomi Ma c'è un uh, famosissimo direttore Di un telegiornale Che fra il 6 e l'8 Che non lo fa mai, mai Guarda. Mai, ma non solo lui tutte le testate giornalistiche, come stai dicendo tu, portano il, nu- il numero crudo. È ovvio che se dici eh, 36.000 contagiati, di cui 15.000 in Lombardia, e non spieghi che la Lombardia ha il numero di abitanti di tutto il centro Italia, non ha senso quel dato, è solo allarmismo e odio fra regioni.
1: Sono son d'accordo sulla. La qualità del giornalismo italiano che a volte è davvero davvero scandalosa, Eh, però devo dire una cosa, Eh, c'è un dato insondabile sulla Lombardia. La Lombardia ha il 15-16% dei cittadini d'Italia, ha il 30 e passa per cento dei malati, pur avendo un numero di tamponi per abitante che non è così tanto più alto di una buona parte delle altre regioni che hanno numeri molto più bassi anche a livello relativo e ragazzi la Lombardia ha il 50% quasi, il 47% dei morti di tutta Italia e quello non è un dato che dipende da quanto tamponi fai
3: E però attenzione, attenzione. abbiamo sentito il primario dell'ospedale di Genova dire che nella prima ondata sono stati contati come covid anche persone che probabilmente sarebbero morte di altro
1: Certo, ma una cosa è dire che una persona è morta per una comorbità e quindi sarebbe morta anche di altro una cosa è dire che questa cosa va a falsare totalmente il conto delle morti. Il conto delle morti è molto chiaro. Nessuna regione italiana è neanche lontanamente vicina al dramma e all'odissea vissuta dalla regione Lombardia. E non può più essere la giustificazione del punto di propagazione il tema. Perché in questa seconda ondata la Lombardia, di nuovo, di nuovo, ieri faceva 200 morti su 790. E come, il... e come te lo spieghi questo? Il, quando tu fai il 25% dei morti totali al giorno e il 16% della popolazione la spiegazione è solo una il tuo sistema sanitario ha fallito che tu hai creato un sistema puntando sull'eccellenza e sicuramente l'eccellenza del privato sociale del privato tucur o anche di alcuni ospedali pubblici in Lomardia. C'è, ma hai totalmente dimenticato la capillarità territoriale tu ti ricorderai, le avrei sentite anche tu le interviste a Fontana, a Giorgetti a Formigoni sul fatto che i medici di base non servono che si fa tutto in ospedale, che il medico di base deve diventare un gestore che ti fa solo le ricette, che non ti segue come paziente, sì, sì, che sì, ti sì. manda in ospedale a fare le analisi. Bene, questo sistema che è un sistema che l'Emilia Romagna, il Veneto eh, non hanno eh, minimamente eh. preso in considerazione. Perdono,
3: ti interrompo solo per dirti una cosa. Attenzione al Veneto perché... i medici di base eh, del Veneto hanno fatto una lettera aperta e hanno deciso di non eseguire i tamponi in studio quindi a cosa serve il medico di base se poi è lo stesso medico di base che si rifiuta di dare una mano al sistema se poi i test fatti a casa non ci fidiamo perché gli italiani mentono mentre nel Regno Unito è sempre stato mandato il test a casa la gente se l'è fatto, l'ha rimandato in laboratorio.
1: Non no, so. guarda, su, su questo mi spiace, non sono d'accordo e ti porto tre esempi molto chiari. Primo, sui medici di base, una buona maggioranza dei medici di base, Veneti ha fatto assolutamente il vaccino a casa e, o in studio e addirittura il Veneto il vaccino, aveva previsto... il vaccino, il
3: tampone non
1: vogliono fare. Ma i medici di base non, sono, non devono fare o il, il tampone. Con l'antigenico sì esatto ok quindi stiamo parlando di una parte estremamente minoritaria il tampone tendenzialmente lo fanno le USCA le USCA certo. sono le unità in cui ci sono dentro anche dei medici di base che il Veneto ha non proprio rispetto alla soglia che dovrebbe infatti anche Zaia ha compiuto alcuni errori ma che ha tendenzialmente vicino al rapporto di uno ogni 34 abitanti previsti dal governo a Milano abbiamo 6 USCA Milano metropolitana sì, sì. su 3 milioni di abitanti in Emilia Romagna le USCA esistevano da prima Era un servizio, quello delle macchine mediche che vanno a fare piccoli esami a casa alle persone, proprio per evitare di sovraccaricare gli ospedali e di fare diventare gli ospedali focolaio, perché noi abbiamo una percentuale di morti sul personale sanitario in Lombardia che è folle, folle, perché in un periodo in cui non non c'erano i DPI, eh, concentrando i pazienti tutti e solo negli ospedali, si sono fatti ammalare e morire tantissime persone che sono personale sanitario quindi c'è un modello che ha fallito in Lombardia che è il modello della centralizzazione della sanità ed è un modello che ha fallito in maniera lapalissiana chiara non so come dire, indiscutibile e poi c'è un secondo modello che ha fallito che è quello dell'attuale gestione politica una gestione politica che ha messo i pazienti Covid-19 in ripresa dentro le RSA dentro le RSA Gianluca una cosa che nel mio municipio io ho due RSA su cui ci sono state decine di morti, decine di morti e ho conosciuto famiglie di quelle persone che dicono ma perché? Perché accanto a mio padre è stato messo un malato covid? Per quale motivo? Da quale follia? Eh lo so,
3: ehm... cioè, cioè, dovresti dire solo tu che sei più dentro di noi, noi possiamo solo commentare e io lo dico sempre. Io che ho una istruzione media, comune, probabilmente certe cose non le avrei fatte a prescindere, non dopo che siamo tutti bravi, però se sono state fatte ci sarà dietro qualcosa, ci sarà un motivo che li ha portati a fare quella scelta e non voglio sempre solo pensare che ci sia la voglia solo di lucrare o di
1: fare favori a qualcuno. C'è un tema sicuramente in Regione Lombardia da anni ma ci sono state inchieste che l'hanno documentato quindi non è un tema nuovo di commissione commissione economica sbagliata col mondo della sanità privata che in parte continua, adesso c'è un'inchiesta e io sono garantista quindi lasceremo decidere alla magistratura in cui eh, sul tema sia dei canimici che dei fornituri sono compresi alcuni parenti del Presidente Fontana ma levato quel tema eh, a volte c'è un tema semplicemente di incompetenza Perché di certo io non penso che il presidente Fontana goda a vedere morire delle persone. Non sono mica pazzo e e non reputo il presidente Fontana un mostro. Io penso che il presidente Fontana non sapesse quello che stava facendo quando scriveva all'RSA, se volete potete prendervi dei pazienti Covid. Ma quando sei al governo, quando hai la responsabilità di rappresentare 10 milioni di Lombardi, la negligenza e l'incompetenza non sono scuse migliori del dolo. Cioè il fatto di non averlo fatto apposta non è una scusa. Che altrimenti no, anzi, uno investe, anche... investe una persona in carrozzina e dice eh, ma io non l'ho fatto apposta, non l'avevo visto. Ho capito, è comunque investito una mamma con una carrozzina.
3: Certo, no, anzi forse in quei casi è anche peggio perché se hai questa responsabilità e hai quella carica dire non l'ho fatto apposta secondo me non deve esistere. Però vabbè, proviamo a cambiare pagine. Voglio capire da te quanto c'è di tuo nella, nella nuova diciamo, legge comunale antifumo a Milano.
1: Allora questo è, è un tema molto dibattuto devo dire Perché qualcuno Ci... l'ha
3: preso come acqua, come fumo negli occhi Per non far vedere i provenienti di Milano Ma in realtà è una cosa di cui anche io e te parliamo ormai da tempo
1: Assolutamente sì, è un tema che è già stato deliberato e dibattuto In questo momento c'è un lavoro molto importante del Comune di Milano che io seguo per quanto riguarda il Municipio 8 Occupandomi anche di ambiente Che è il PAC, il Piano Area Clima È un piano omnicomprensivo che su cinque Tematiche macro tematiche diverse va a impattare la qualità della vita ambientale a Milano, quindi per fare degli esempi pratici dal sovrariscaldamento dovuto all'asfalto e come ridurlo al livello di inquinanti nell'aria della qualità dell'aria che respiriamo eh, al livello di spreco energetico che è sia un costo economico che un costo per l'ambiente e che può fare risparmiare tanto i cittadini, pensate al teleriscaldamento, cioè. quanto le istituzioni pubbliche eccetera. All'interno di questo grande percorso a un certo punto non è che si è detto tu non puoi fumare in pubblico, perché poi questa in realtà è una semplificazione. Si è detto tu non puoi fumare in pubblico vicino ad altre persone. Il fumo passivo è nocivo, è una cosa che sappiamo benissimo da tanto tempo, tanto che a un certo punto si è impedito di fumare in tutti i locali pubblici, cioè. se non nelle aree fumatorie. Quello che viene detto è tu sei tranquillamente libero di fumarti la tua sigaretta al parco, lontano dagli altri. Non puoi fumarti la tua sigaretta al parco con, seduto sulla panchina con tre vecchietti accanto. Non puoi fumarti la tua sigaretta alla banchina piena di persone con 50 persone intorno. Puoi fumarti una sigaretta all'aperto, che è un, un diritto visto che siamo una società libera e non siamo certo. una, una società che ti impone le regole, ti allontani un po' dagli altri, ti metti a 2-3 metri di distanza dagli altri e fumi la tua sigaretta in tranquillità in modo che il fumo si disperda e non vada... A nuocere alle altre persone,
3: diciamo, Poi, diciamolo chiaramente, visto che tante persone che ci ascoltano, ad esempio, sono svapatori, questo vale anche per la sigaretta elettronica, ovviamente, non solo per quella tradizionale.
1: Ma sai che questa è una cosa che io ho chiesto proprio ieri su questo Eh perché, risposta, perché ci perché... sono
3: dubbi a riguardo. Quindi, io, se svapo sì, senza sì. nicotina, posso, comunque, anche allo stadio, ad esempio, o uh, a, all'attesa del, del bus del tram, oppure anch'io devo. Allontanarmi perché fondamentalmente Se non c'è la nicotina sappiamo che Acqua e glicore Assolutamente mais, Quindi non c'è nulla di nocivo Guarda,
1: guarda è, una, è una cosa che io ho chiesto Assolutamente anche perché poi la cosa più Nociva in sé non è poi tanto la nicotina Che ha un problema di, di, dipendenza, di dipendenza Ma in sé c'è. non fa male certo. Ma è, è il problema invece del catrame Che le sigarette normali bruciano E anche quello in parte viene viene disperso quindi sono poi certo. tanti nocivi è una cosa che ho chiesto con una mail e su cui a breve vi darò risposta perché non avendo seguito l'ultimo pezzo attuativo certo. me, lo, me lo ero perso e interessa anche a me secondo me per buon senso lo svapo dovrebbe essere consentito
3: eh... lo svap attenzione lo svapo non è laicos eh? lo svapo è proprio esatto, il liquido esatto, perché laicos esatto. in realtà o anche adesso non mi ricordo quella di British come si chiama ma comunque Glow mi pare una cosa del genere insomma
1: stiamo dicendo che il fumo di tabacco è sicuramente non consentito Mentre ci stiamo chiedendo... No, perché siccome eh,
3: parlavamo di combustione e loro pubblicizzano che scaldandolo non c'è combustione, in realtà da tanti dati e tante ricerche scientifiche è è venuto fuori che c'è combustione anche in quel caso.
1: Assolutamente, ovviamente è una combustione minore, ovviamente ci sono meno inquinanti, ovviamente è un modo di di fumare meno meno grave... Per il proprio organismo, ma comunque è sempre combustione di, di tabacco. Eh, quindi su questo mio forum sarà mia premura mandarti un messaggio così che poi tu in trasmissione lo, Perfetto, possa, ottimo, lo possa comunicare. Ottimo. Paolo,
3: grazie mille per aver accettato anche questa volta il mio invito, uh, spero grazie che potremo risentirci lungo questa stagione e mh, tutti martedì, dove dobbiamo collegarci per seguire questo interessante dibattito.
1: Allora, martedì ci trovate sulle pagine dei Giovani Democratici Milano, su Facebook, oppure dei GD Municipio 7 o dei GD Bollatese, sono tutte pagine Facebook, ci sarà anche la diretta probabilmente su Instagram, sulla pagina GD Milano e saremo in live, quindi sarà molto molto facile seguire seguire il, l'evento e sarà possibile perché dedicheremo come sempre una parte dell'evento presentare le vostre domande a, a Lorenzo Pregliasco eh, in modo che possa rispondere in live nella parte finale quindi se avete dubbi anche proprio statistici perché vi interessa per capire chi è che ha fatto vincere le elezioni a Biden chi le ha fatte perdere a Trump ecco può essere un buon modo per portarli là.
3: E chi continua a mentire spudoratamente i sondaggisti quando fanno le inchieste così che loro sbaglino tutte le previsioni?
1: Ti dirò di più, Lorenzo proverà a sostenere una tesi, non so perché, la sostiene spesso, che in realtà i sondaggisti non hanno tanto sbagliato, perché quando tutti i voti saranno contati, il margine percentuale...
3: Questa volta forse sì, quattro anni fa sbagliarono completamente e nelle ultime elezioni italiane non ne parliamo. Ma io non do colpa ai sondaggisti, eh, perché lo vedo proprio sul gruppo Telegram di Utrend, quando si tenta di lanciare un sondaggio... Chissà perché tipo azione prende il 60% delle preferenze, che ovviamente non credibile,
1: assolutamente no. Però c'è anche un tema: di il tema che in America molte persone dall'Europa leggono i sondaggi nazionali. Nei sondaggi nazionali, l'ultimo poll nazionale per Hillary Clinton la dava avanti di due punti e mezzo percentuali. Hillary Clinton nel voto assoluto ha vinto di 2,1 punti percentuali. Il problema è che poi quei voti li ha presi, ma ne ha presi pochino in meno in due stati che contavano pochino in più in due stati che erano già suoi e ha perso le elezioni, quindi i sondaggi americani sono sempre difficili da interpretare ti ringrazio tanto per l'opportunità di oggi e vi auguro una buona continuazione
3: Grazie a te, noi nel frattempo ci ascoltiamo un brano che non invecchia mai Giorgio Gaber, destra-sinistra
1: Bellissimo
0: tutti noi ce la prendiamo con la stravolata svizzera e di destra la nutella ancora di sinistra, ma cos'è la destra?
3: Giorgio Gaber che continua a cantare in sottofondo la sua destra e sinistra è stata davvero una bella chiacchierata quella che abbiamo vissuto con Paolo Romano e i giovani democratici di Milano e non preoccupatevi, non è una trasmissione sponsorizzata da un'ala politica tant'è che settimana prossima eh, avremo un ragazzo o una ragazza adesso non ricordo perché eh, sto parlando appunto con il movimento della parte opposta quindi ogni settimana sentiremo tutte le voci, tutte le eh, tematiche ma ma, eh, visto che c'era questo evento e visto che eh, comunque Ancora oggi, secondo me, la democrazia americana detta un po' la legge, soprattutto sul, uh, sugli alleati NATO, legge nel senso che come si muove l'America, di conseguenza ci muoviamo anche noi. Era importante sottolineare questo um, evento che ci sarà martedì sui social dei Giovani Democratici di Milano, con anche ospite Pregliasco, che racconteranno e cercheranno di spiegare una volta per tutte, come è andata e come sarà il uh, futuro prossimo, eh? perché poi in realtà quello che faranno Biden uh, o se Trump resisterà lo, lo sa solo il fatto Non possiamo certo prevederlo Ma per cercare anche un po' di abbassare i toni Visto che siamo quasi addirittura d'arrivo ehm, Notizia incredibile Cinisello Balsamo È stata dedicata Una piazza a sfera e basta Voglio essere un riferimento per i ragazzi di Cini Il suo commento È uscito proprio ieri il suo nuovo disco E tra il tanto battaggio pubblicitario ad esempio con il fast food che fa il pollo fritto ecco questa mossa io non l'avrei fatta fossi stato il sindaco di Cinisello Balsamo perché dedicare a un ragazzo di 27 anni ancora in vita una piazza a parte che non so neanche se legalmente è possibile non mi sono ben informato ma io sapevo che eh, ad esempio per dare la via a Mike Bongiorno in centro a Milano si è dovuto aspettare dieci anni dalla sua morte o si è fatto una delega speciale per intitolargli la via quindi questa cosa è da capire se è soltanto un battaggio pubblicitario per il disco famoso col quale il sindaco si è tra l'altro fatto fotografare insieme al trapper oppure se effettivamente adesso c'è piazza, sfera e basta a Cerisello Balsamo e questa è da capire e eh, a proposito di notizie più leggere, ma che, diciamo, tanto tranquilli non ci fanno stare, in settimana è uscito questo studio che eh, dichiara che l'83% degli italiani durante queste due fasi di pandemia hanno completamente perso la voglia di fare l'amore, di fare sesso. Calo del desiderio per l'83% degli italiani, il lockdown ha fatto male al sesso non però all'autoerotismo infatti vanno fortissimo i siti di eh, pornografia che sono addirittura aumentati del 60% uh, calo drastico dei baci però il 63% prima della pandemia 8% durante la pandemia del sesso orale prima era il 48% adesso solo il 4% e questo è un dramma Permettetevelo e dei rapporti occasionali dal 35% sono crollati al 3%, ma quest'ultimo lo posso anche capire, dato che appunto non sappiamo con chi ci stiamo per accoppiare. Lascio la notizia però sui dinosauri della Rai che sono in sciopero. Sono in protesta, inaccettabile, togliamo le firme. Questo è il messaggio dei giornalisti di Rai Sport per le quattro partite che saranno in esclusiva su Rai Play. Vorrei ricordare ai signori della Rai che la Champions League uh, avrà sedi- le 16 più importanti partite del mercoledì il prossimo anno in esclusiva su Amazon. Quindi, signori miei, è il futuro. E sulla Serie A c'è ancora tanto da discutere. Ma ad esempio, per una, per una stagione, per un anno, tre partite di Serie A erano in esclusiva su internet. Quindi trasmettere su internet è normalissimo, è il futuro. Ma. Il tempo è tiranno, sono le 12.07 quindi è il momento di salutare tutti coloro che sono stati in mia compagnia In compagnia anche di Paolo Romano Appuntamento live sabato prossimo sempre dalle 11.10 circa Prima c'è il GR importantissimo che tra l'altro ci seguirà anche dopo questa trasmissione E verso le 14.14.30 potrete riascoltare sul nostro canale podcast dire.production tutto quello che abbiamo fatto e detto in questa prima puntata, una sorta di puntata zero che chissà se avrà un seguito, me lo auguro davvero tanto. Spero che voi siate stati contenti e sereni in uh, nostra compagnia, vi auguro un ottimo weekend, rimanete collegati con Combo Radio International e bando alle ciance, lanciamo la sigla.